0: С вашей точки зрения, что произошло в Совете ООН по правам человека, можно ли говорить о том, что он действительно одобрил действия режима Александра Лукашенко?
1: Нет, так говорить нельзя, это абсолютно некорректно, поскольку в Совете по правам человека ООН произошло абсолютно ординарное событие, а именно слушание по третьему раунду процедуры универсального периодического обзора, который Беларусь проходит уже, соответственно, третий раз. Это процедура УПО, универсальный периодический обзор, которую проходят все страны члены ООН, которые каждые пять лет представляют свой доклад правительства об исполнении прав человека в рамках ООН, тех обязательств, которые эти страны взяли на себя, Совету по правам человека ООН. И в Совете по правам человека ООН происходит так называемый интерактивный диалог, в результате которого делегации членов Совета по правам человека ООН, то есть это делегации представляют страны, они высказывают свои рекомендации тому или иному правительству о улучшении, изменении ситуации с правами человека. Это происходит все в дипломатической манере, поскольку делегации представляют МИДы, конечно, из всех стран. И это уже третий раунд, и по результатам этих, этого интерактивного диалога сам Совет по правам человека как таковой он никаких решений не принимает, и никаких там голосований как за резолюцию, которую голосовали, например, в сентябре, когда были слушания по ситуации в Беларуси в рамках сессии. Совета по правам человека. Вон тогда да, было голосование, и там было сколько-то за, сколько-то против. Или когда это происходит ежегодно, когда представляет доклад спецдокладщик по ситуации в праве человека в Беларуси, и там идет тоже голосование Совета о продлении не непродлении мандата и принятии резолюции. Тут же это интерактивный диалог, и каждый раз, когда я наблюдаю за тем, что происходит во время этого диалога, там всегда одна и та же картина. То есть есть ряд стран, которые симпатизируют существующему политическому режиму. Они, соответственно, говорят какие-то приятные слова, и рекомендации их не носят какой-то резкий характер, а в основном они такие широкие, типа улучшить, расширить и так далее. Ну, а есть ряд стран, которые более критически относятся к ситуации, и они, соответственно, делают рекомендации более конкретные, более прямые. Как реакция на те проблемы, которые актуальны в конкретный момент. Но вот вчера делегации Европейского Союза, ну и не только, ряда стран и Латинской Америки, и стран, которые не входят в Европейский Союз, Европейский, типа Норвегии и других, говорили о первоочередных рекомендациях, как мы их называем, Белорусское подзащитное сообщества, потому что мы их выработали и как раз накануне провели довольно большую работу по адвокации как раз этих рекомендаций, то есть проводили онлайн такие сайд-эвенты для делегаций совета, где, в общем-то, делали апдейт такой короткой ситуации, которая сейчас у нас произошла, и эти озвучивали Переочередные рекомендации. Так вот, среди них были названы и освобождение политзаключенных, и расследование всех фактов пыток и жестокого обращения, и ратификация присоединения ко второму факультативному протоколу, к Международному пакту в гражданских политических правах, то есть взятие на себя международных обязательств по полной отмене смертной казни. и как первый шаг объявления моратория на ее применение. То есть основные моменты из этих первоочередных рекомендаций, они были озвучены. Поэтому говорить о том, что сам Совет поддержал власти Беларуси или высказал свою поддержку, это абсолютно неправильно, потому что сам Совет никаких голосований в данном случае не проводит, никакой позиции не высказывает.
0: В составлении периодического доклада, который был представлен на днях, я так понимаю, что общественные организации в этот раз участие не принимали?
1: Они в нем никогда не принимали участие, поскольку в идеале предусматривается ситуация, что в рамках процедур этот национальный доклад, он действительно готовится с участием местных правозащитных организаций. У нас в такой практики за все время прохождения этой процедуры в Беларуси не сложилось, но... Белорусские правозащитные организации всегда представляют свой альтернативный доклад, и в этот раз тоже, конечно же, он был представлен в соответствующие сроки, направлены Совету Совет правам человека ООН на альтернативный доклад о ситуации с правами человека, подготовленный Белорусской правозащитной коалицией. По-моему, если не ошибаюсь, около 12 организаций его готовило. Конечно, правозащитный центр «Весна» тоже. И он был посвящен довольно широкому кругу проблем и свободе ассоциации, и свободе собраний, И право на жизнь, и это проблема дискриминации по самым разным признакам. Но он довольно обширный, широкий был. Так что наше мнение и наш взгляд на проблемы, он был представлен.
0: Завтра свой доклад о ситуации в Беларуси представит Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и уже известно его содержание, по крайней мере, часть содержания, об этом пишет пресса, и там говорится о том, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы, зафиксированы грубые нарушения права человека. Центр Весна как-то готовится отреагировать на этот доклад?
1: Центр «Весна» очень активно работал на международном уровне с целью запуска московского механизма. Это то, что мы адвокатировали в Брюсселе и в других местах с помощью наших партнеров, международных организаций, в том числе и ФАДХ, Международная Федерация за права человека, в которую входит «Весна» и вице-президентом, собственно, который я и являюсь одним из. Вот. Поэтому мы очень рады, что московский механизм был запущен, потому что после того, что произошло в августе, Даже не в августе, я бы сказал, с мая месяца. Оно усугубилось еще больше в постсоверательный период. Но сами выборы проходили, в общем-то, на фоне непрекращающихся репрессий, давления и запугивания. Мы решили, что необходимо запустить как можно больше международных механизмов, насколько это только возможно. Особенно учитывая, что Беларусь не является членом Совета Европы, и мы находимся вне европейской системы защиты прав человека. Все эти мониторинговые механизмы Совета Европы, они нам Недоступны, как и недоступен Европейский суд, он человек. Поэтому мы, конечно, активно работали, в первую очередь, в ООН. И, конечно, поскольку Беларусь является еще членом ОБСЕ, мы задумались о запуске московского механизма. Он был запущен, кстати, второй раз уже повторно. По Беларуси, что характерно, наверное, больше таких случаев не было. В 2010 году еще он запускался по событиям того времени 2010 года. Мы активно предоставляли все возможные материалы, которые у нас были, уже экспертам которые работали в рамках московского механизма. Мы подготовили целый совместный доклад. Назывался он «Беларусь. Пост-избирательный период». В общем, там фокус, конечно, в основном на пытки сделаны и на право на жизнь, то есть где мы Предоставляем факты, многочисленные пыток в отношении задержанных граждан, которые были от 9 по 13 где-то число вот в эти дни. Массово задерживали тысячи людей по всей стране. Была одна и та же картина. Пыток, издевательств, унижение человеческого достоинства всевозможными формами в отношении задержанных. Все эти факты мы документировали. Весна имеет уже более 500 историй, задокументированных в том числе на видео, жертв пыток. Все это мы предоставили, и также информацию о применении непропорциональной силы и оружия во время разгона демонстраций, в результате которых тысячи людей получили ранения, увечья, ну а как минимум три протестанта протестующих погибли.